0: In deze aflevering ga ik in gesprek met Marjolein Schotman een gesprek over leven en over overleven. Zij kreeg de diagnose borstkanker toen ze zwanger was van hun tweede kindje en in deze podcast aflevering vertelt ze heel openhartig en super inspirerend... Over die periode in haar leven en hoe ze haar leven ook daarna weer heeft vormgegeven. Want hoe leer je eigenlijk weer leven na zo'n gebeurtenis? Leer en luister naar Marjolein Schotman. Watch Your Story is ontstaan omdat ik geloof dat er achter ieder gezicht een inspiratiebron schuilt. In deze podcast interview ik Janan Alleman, de girl next door, bekend en onbekend over hun persoonlijke en businessverhalen. Veel
1: plezier met luisteren.
0: Marjolein, welkom in de podcast. Ik ben zo blij dat we eindelijk hier zijn.
2: Dankjewel Lotte. Ja, ik ook.
0: Ik zeg eindelijk, want uh, we moesten er heel even op de wachten. Maar hier zijn we. Ja. Uh, ik heb uh, echt uitgekeken naar dit gesprek, want jij hebt zo'n mooi en inspirerend verhaal te vertellen. Maar voor we daarin gaan duiken, ben ik heel erg benieuwd. Marjolein, wie is jouw grootste inspiratiebron?
2: Oh, mijn grootste inspiratiebron. Ja, dat zijn eigenlijk uh, twee vrouwen. Uh, 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 op de eerste plek is dat Kim Munnekom. Uh, ik vind Kim echt een hele inspirerende, vrolijke uh, vrouw en onderneemste. Uh, ik uh, volg haar, ik uh, denk al sinds uh, twee, tweeënhalf jaar. Via, via bij haar podcast uh, terechtgekomen. En uh, ja, hoe zij de dingen zeg maar uh, aanvliegt. Op, ja, met name business-wise vind ik haar super inspirerend. Uh, ja, en een uh, aantal trainingen van haar uh, gevolgd. En ja, gewoon heel, heel, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Ik vind haar energie fijn. Ik vind haar openheid, haar eerlijkheid heel fijn. Uh, en ook, ik vind het gewoon ook bewonderingswaardig, zeg maar, hoe zij haar business elk jaar weer laat groeien door gewoon een soort van zichzelf te zijn. Vind ik, ja, dan kan ik echt wel soms op een, is niet het juiste woord, maar wel zo naar kijken en ik denk, wauw, hoe doe je het? Het oogt allemaal zo easy peasy. Ja. En de tweede vrouw uh, die uh, ik super inspirerend vind, uh, dat is uh, Eline Haaks. Um, Eline ben ik in de uh, nou ja, Facebook-omgeving, zeg maar... of in de Facebook-community van Kim uh, Munnikom tegengekomen. Um, en Eline vind ik uh, ook business-wise inspirerend... maar vooral ook haar persoonlijke verhaal. Uh, ja, en zo doet waar met haar eigen woorden, waar haar hart van in de fik vliegt. Ze is onlangs uh, geïntegreerd met haar gezin naar Portugal... Ja. en doet zo wat voelt... Leeft zo haar leven uh, op haar eigen voorwaarden. Ja, dat vind ik echt waanzinnig. Dus dat is ook echt... Eline, die volg ik ook heel graag. Ik heb afgelopen mei een VIP-dag met Eline gehad. Gewoon heel lief, heel warm. Uh, Hele fijne fijne vrouw ook. Dus ja, ook volop inspiratie.
0: Ja, mooi. En ik vind het zo leuk dat je deze twee dames noemt. Kijk, Kim wordt natuurlijk vaker genoemd in deze podcast. Omdat heel veel gasten... Uh, tot op deze podcast uh, aan toe uit die community zijn gekomen. Ik heb daar, uh, voor degenen die dat misschien niet hebben meegekregen, ik heb daar volgens mij begin dit jaar, begin 2022, keer een oproepje geplaatst voor inspirerende gasten. En daar kwamen wel, uiteindelijk zijn er denk ik iets van 50 podcast interviews uit voortgekomen. Oh, dus ik ja. mijn naam wordt logischerwijs vaker genoemd. Maar wat ik heel leuk vind, is dat je nu ook Eline noemt, uh, want ik ken ze beiden goed doordat ze, uh, zowel Elina als ik... bij Kim in een Mastermind hebben gezeten een tijd geleden. Ja, en, uh, ja ik, met Elina heb ik af en toe nog wel eens contact zo via Instagram. Niet heel intensief. Maar ik volg haar verhaal natuurlijk wel en haar reis wel. En dat is zo mooi om te zien wat voor stappen zij ook sinds toen heeft gezet. Toen was ja. ze, ze net uit Lonings begonnen voor zichzelf. En alles was nieuw. En als ik dan nu zie... Hoe zij haar business runt in zo'n korte periode uh, uit de grond heeft gestampt op een positieve manier. En de impact die ze nu maakt is echt heel bijzonder om te zien. Ja, het is leuk ja, waanzinnig. dat je nu samen ja. noemt. Ja, ja, mooi.
2: Ja, nee, ja dat is, is ook echt zo. Uh, ik, uh, beide, ja, beide volg ik ja. gewoon heel, heel graag. Ja, ja snap ik. Ja.
0: Hey um, Marjolein, voor degenen die jou niet kennen, zou jij misschien jezelf willen voorstellen? Wie ben jij en wat doe je zo al? Ja,
2: nou ja, mijn naam is uh, Marjolein Schotman. En uh, zoals je waarschijnlijk wel kan horen aan mijn uitspraak, woon ik in het prachtige oosten <laughs> van Nederland. Ah, het is een niet erbij, zeg maar. Uh. Nou, dan komt het ongetwijfeld later wel voorbij. Met de O en de A. En de... Maar uh, inderdaad, uh, ik woon in het uh, plaatsje Nijverdal uh, aan de voet van de Salonse Heuvelrug in een uh, heel mooi bosrijk gebied. Um, daar woon ik samen met mijn uh, partner Niek en uh, twee jongens, uh, en Hidde, twee zoons in de leeftijd van bijna 14 en 11. Uh, um, en ik heb een eigen uh, coachpraktijk sinds uh, 2020, in eerste instantie uh, uh, bij mijn baan in loondienst erbij naast zeg maar en sinds 2021 heb ik ervoor gekozen om uh, volledig mijn focus op mijn uh, onderneming, op mijn coachpraktijk te leggen, omdat het op een gegeven moment zo ging schuren dat ik niet anders kon gevoelsmatig en had ik ook te doen wat mijn hart, zeg maar, uh, waar mijn hart van in de fik vloog ja,
1: ja, ja. Um,
2: en ja, mijn baan in loondiensten opgezegd en uh, volledig voor de eigen uh, praktijk
0: gegaan. Ja, geweldig. Hey, en en wat ik heb misschien wel jou... goed om te oh, zeggen, ja. Ja, wat
2: ik... ja precies. Uh, Ik werk als uh, vrouwencoach en uh, ik begeleid uh, voornamelijk uh, uh, moeders die uit balans zijn geraakt door zwangerschap of door het moederschap of die uit balans zijn geraakt door verlies van een een zwangerschap van een kindje. Maar ook mama's, vrouwen die een hele grote kinderwens hebben en die nog niet in vervulling is uh, gegaan en daarin worstelen eigenlijk en de impact daarvan uh, op hun leven.
0: Ja, Ja, mooi, want dat is wel een hele specifieke uh, hoek waarin jij coacht. Dus vandaar dat ik daar even op doorvroeg. We hebben natuurlijk uh, uh, te maken met wat wat wij coaches wel eens noemen... een wildgroei aan coaches. Maar ik vind het altijd heel mooi om te zien... op het moment dat iemand dus echt in een bepaalde hoek aan de slag is. En daar ook jij hebt daar ook allerlei opleidingen voor gevolgd. En bovendien jouw persoonlijke verhaal waar we het zo over gaan hebben... uh, heeft daar ook alles mee te maken? En dat, uh, daar geniet ja. ik altijd enorm van als iemand zo, uh, of zo'n duidelijk stuk uh, aan het coachen is. En wat een mooie ja. impact mag je daar maken. Zeker, ja. zeker. Ja. Hey, wil je ons meenemen, een stuk in jouw verhaal? Want uh, dat je dit bent gaan doen is niet helemaal zomaar.
2: Nee, dat is voor mij heel logisch. <laughs> uh, ja, waar zal ik beginnen, Lotte? Uh, Ik denk dat ik moet beginnen bij uh, uh, bij, uh, de dag waarop ik te horen kreeg dat ik uh, ziek was, of ziek bleek te zijn. -hmm. In uh, uh, augustus uh, 2011, toen ik in uh, blijde verwachting was van ons uh, tweede kindje, uh, voelde ik een uh, knobbeltje in mijn uh, rechte borst. En uh, waar ik van dacht dat het onschuldig was en dat het om een melklier zou gaan, omdat mijn borsten natuurlijk ook in ontwikkeling en voorbereiding waren voor het uh, geven van uh, uh, borstvoeding, dacht ik al dat zal het wel zijn. Maar op aanraden uh, uh, van mijn schoonmoeder, toch maar even naar de huisarts heen gegaan voor het geval dat. Nou ja, en de huisarts vond het nodig inderdaad om mij uh, door te sturen naar het ziekenhuis heen. Uh, om daar in elk geval een uh, echo te laten maken. En de echoscopiste vond het op basis van dat beeld nodig om een mammografie te maken. En op basis van de mammografie werd het, uh, nou was het, bleek het nodig te zijn om een punctie te nemen om uiteindelijk een uh, aantal dagen later uh, ja, de mededeling uh, te horen dat het dus de zoute boel was en dat ik uh, borstkanker had. En dat is uh, uh, het begin, dat is het meest... Slechtste moment, denk ik, uit mijn leven geweest. Als ook het meest. Uh, nu, nu kan ik daar elf jaar later, zeg maar, op terugkijken. Maar mm-hmm. ook het meest waardevolle moment, omdat het zo uh, veel impact op mijn leven heeft gehad als uh, mens. Ja, en nu ook als. als. ja, als ondernemer, zeg maar. Want daar is. ja, daar is wel alles uh, begonnen. Uh, ja, weet je, op zo'n moment, Lotte, wanneer je hoort dat je. Uh, uh, zo ziek bent. En het gekke is, ik voelde me niet ziek. Hè? Uh, en ineens ben je kankerpatiënt en zwanger. Hè? vond ik echt een gigantische um, ja, tegenstelling. Hè? En dat je denkt, ik, er groeit nieuw leven in me. Hoe kan het waar zijn dat er dan zich ergens ook kanker gaat uh, nou ja, zich manifesteren, als het ware, dat dat daar zit? Uh, ja, weet je, dus ons, uh, onze wereld werd echt wel uh, ja, stilgezet. En um, uh, nou, een van mijn allereerste vragen was ook aan uh, mijn behandelend arts, Zeiden mijn behandelend arts, van, nou, wanneer ga ik dan dood? Hè? Uh, en toen zei ze, oh, Marjolein, maar je hoeft er niet aan dood te gaan. We weten nu, we weten nu dat je het hebt. Er ligt een behandelplan klaar. Uh, we gaan alles op alles zetten dat je je kinderen uh, groot ziet uh, worden. Ik had in, uh, we hadden toen de tijd Jesse, die was uh, 2,5 dus we hadden, uh, ik had ook heel veel om voor te gaan ja, en de zwangerschap inderdaad van 27 weken, ja. dus groeide ook nieuw leven in me um, maar weet je, je wordt enorm um, ja, soort van met de neus op de feiten gedrukt, want al, alles waarvan je tot dat, dan toe dacht dat belangrijk was, dat valt als het ware weg en um, ja, beter worden, dat, dat is het enige zeg maar, zorgen dat die kanker uit mijn lijf ging uh, dat ik uh, goed zou herstellen. Dat ons kindje gezond ter wereld mag komen. Uh, ja, dat, dat is zeg maar waar dan focus er helemaal op komt te liggen. Ja. Hele heftige, intense tijd. Uh, en toen kon ik ook niet zo goed uh, al zien ...van wat het me dan zou brengen.
0: Nee, maar, maar dat toen... lijkt me ook heel menselijk toch? Dan zit je er ja. middenin. Meestal ja. met al dit soort. Heftige gebeurtenissen in het leven zie je pas meestal een aantal jaren later, echt wat het je dan ook gebracht heeft. Maar als je er middenin ja. zit, is dat ook heel logisch dat dat niet zo is, lijkt me.
2: Ja, ja nou, maar echt wel inderdaad in standje overleven met de rechten, ja. leven met de dag. Ook de behandeling stap voor stap. Een week later ging ik voor elkaar OK. met mijn rechterborst geamputeerd. Um, nou ja, hè? een was toen dertig. Een, want dat ging
0: dan ook heel erg snel allemaal, van het moment ja. dat jij het knobbeltje voelde, totdat je op elkaar lag, ja
2: daar zat, al, daar zat denk ik tien dagen tussen
0: hoe ja. heb je dat in hemelsnaam kunnen processen in je hoofd?
2: ja uh, op de vraag hoe dat weet ik niet, ik weet niet hoe Allee. ik dat, dat is, ja door, door wel focus denk ik aan te brengen om stapje voor stapje dat proces in te gaan um, en ik voelde ook uh, want in mijn, in mijn, in mijn uh, jongere jaren uh, 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 had ik een vriendschap met een, uh, uh, een meisje zeg maar waarvan haar moeder overleed aan borstkanker uiteindelijk aan uitgezaaide borstkanker. Ja. En ik, daar heb ik altijd uh, g- daar heb ik gezegd als mij dat ooit overkomt, ik wil nooit een borstsparende ook ingreep bij mij mag mijn borst er volledig van af. Dus het voelde ook heel erg van dit is de dreiging. Uh, mijn borst geeft aan niet langer met mij mee te kunnen hè, gedurende dit leven. Dus ik moet daar ook afscheid van nemen. En anders dan wordt het een grotere bedreiging zeg maar, voor mijn gezondheid. Toen wist no, hij dat niet op moment uitgescheid. Ja. Ja. ja, ik weet niet of het... Ja, knap. Ja, zo ging het. Weet je, zo ging het. Zo, zo ja. was het. Zonder dat ik me daar misschien zelf bewust van was. Maar wel het, uh, de ervaring zeg maar, met Gerrie, de moeder van, uh, van Annemarie... Uh, ja die, dat doosje of zeg maar ging hè, kwam je het voorschijn in je geheugen in, en dat ik ook tegen, hè, want mijn partner zei nog weet je het zeker of wil je nog een secret opinion wil je voor besparend gaan en niet omdat hij vond dat dat, dat moest, maar meer zo van um, uh, nou, hè, weet gewoon als je meer behoefte hebt aan, uh, aan verder onderzoek of aan andere opties, hè, dat, dat we dat kunnen vragen en nou, was mijn behandelaar ook gelijk uh, hè, dokter De Leeuw want gelijk, als je dat wil, snap ik ook. Uh, dan bel ik nu nog met uh, Amsterdam. Uh, dan ga ik nu nog een... Uh, ja, en ik had alleen maar zoiets. Nee, ik heb volledig, voelde volledig vertrouwen zeg maar, in haar. Ook juist omdat het klein was. En ik zei ook tegen Niek, ja, als straks de baby er wel is... en ja, we moeten daar het hele behandeltraject in Amsterdam gaan volgen... Dan moet ik dus op en neer voor mijn chemo's naar Amsterdam. Uh, wil, is dat dan wat, ik, wat we willen? Uh, hè? We gaan al een hectische tijd tegemoet. We gaan weer opnieuw papa en mama worden.
0: Ja, dat alleen uh, al al een, een hectische tijd. Ja. <laughs> op zichzelf, zonder al het andere. Wel, ja. ja. We hebben een kleuter
2: van uh, 2,5. Uh, hoe, nee, en ik had zoiets, ja, weet je, Albelo. Uh, Prima, voelde voor dat moment helemaal oké. Okay. Dus uh, we hebben verder ook geen... Uh, nee, maar nou ja, en mijn partner niet, die kan er daarop kunnen zeggen. Van, weet je, uh, als het voor jou oké okay is, is het voor mij oké. Okay. Dus, uh, nou ja, terug naar je vraag, hoe heb je dat kunnen processen? Uh, dat het zo snel ging. Het voelde ook als... Uh, ik heb er ooit eens dus een stuk al op geschreven. Uh, als D-Day. Weet je, echt zo van... Uh, uh, ja, de, de dag van de OK. Dat was de dag waarop de kanker uit mijn lijf ging. Ja. zo terecht, hè? Dus als de eerste big, big step, zeg maar, in, uh, na, na uh, herstel, na genezing, na wat ik toen natuurlijk nog niet wist, maar wel van, oké, okay, daar zit wat fout, dat moet eruit, dat moet eraf, ja. dat kan door, door, door een operatieve ingreep. Nou ja, dat. En dat kwam natuurlijk gezien mijn omstandigheden doordat er in mij een kindje leefde, aan het groeien was. Ja, weet je, had dat wel wat meer voeten in de adem. Moest er wat, hè, de gynaecoloog werd erbij betrokken om het kindje in de gaten te houden. En er was een aantal extra mensen tijdens het OK om inderdaad, euh, nou ja, Hidde. We hebben een zoontje, een tweede zoontje gekregen. Uh, Hidde, hebben we hem de naam gegeven. Uh, ja, in de gaten te houden dat dat, dat baby zeg maar, het wel goed maakte. En na de OK, ook nadat ik was bijgekomen, uh, ook naar de kraamafdeling, om daar even een hartje te luisteren, om te horen, hè? ook om mij gerust te stellen, ja, dat het oké okay was. Wat
0: goed dat ze dat hebben gedaan, zo. Ja,
2: ja. ja. ja het was echt... Het lijkt uh... me ontzettend
0: spannend. Je weet dat ja. je moet, het ene moet, maar het andere ja, is zo kostbaar en kwetsbaar nog. Ja, ja. maar wel, ja, ben nou je ja, ook vol,
2: ja, eigenlijk vol, vol vertrouwen uh, geweest al die tijd, en ik weet nog wel, nou, nu ik het daar weer over hebben, denk ik, oh ja, ik weet nog dat toen ik bijkwam op, uh, op de uitslaapkamer, ik kon alleen maar huilen. Ik kon alleen maar huilen van, ont, hè, van ontlading. Dat slaapkamer. van, oh mijn lijn gaat het nog goed? Ja, ja, weet je, het was alleen maar ontlading. Van dat deze stap is genomen.
0: Yeah.
2: Hè? En, uh, nou ja. En ook daar op de, kinder, op de kinder- of op de kraamafdeling, nadat we het hadje hadden geluisterd, is ook mijn chirurg gekomen. We hebben samen na. Uh, de wond, zeg maar, gekeken hè? dat het er af was. En uh, nou ja, hoe dat uh, was. Ja. Bizar. En helemaal oké okay tegelijkertijd. Ja. Ja. En dan ook, hè, wat er nu ook in me opkomt, denk ik, oh ja, en dan de vertaalslag maken naar wat vertel je. Oh, die hadden we echt al wel, wel verteld, nou, dat komt hè. natuurlijk hadden we die meegenomen in het feit dat er een broertje of zusje zou komen. Ja. Um, uh, en ook, uh, nou ja, over, nou niet per se over borstvoeding. Maar hij stelde op een gegeven moment wel de vraag... en hoe moet dat dan met de, met de, met de baby-mama? Want ja. Ja, waar, moet, waar gaat de baby dan nou van groeien? Want je hebt nu nog maar één borst, hè, of één borstje. We hebben er heel bewust voor gekozen om hem zoveel mogelijk mee te nemen in het proces. Omdat het mijn overtuiging is, of onze overtuiging is, dat je... Uh, Kinderen aanvoelen zeg maar, dat het, als er wat gaande is of als er wat speelt, dat je het beter maar kan ondertitelen op een kinderlijke manier, zodat ze in elk geval ja. weten ja, dat het, dat, wat er aan de hand is, dan dat je het van ze weghoudt. Of dat het een soort van verstopt voor hun.
0: Want het is er toch wel.
2: Omdat het, omdat het daardoor zoveel enger, spannender, groter wordt. Ja. Ja, dus uh, ook dat, nou, dat het bosje ziek was hè, van mama en dat het daarom moest weghalen. Dat ik anders misschien wel nog veel zieker zou worden. Dus ook dat het helemaal oké okay was. Dat het er wel gek uit zou zien. weet je, helemaal in een soort van kindertaal geprobeerd... hem daarin mee te nemen. hem ook laten kijken hoe het was. Ik zei ook tegen Nick, als ik straks thuis onder de douche sta... dit lijf van mij is, ander, hè, is een jaar of misschien wel anderhalf jaar zo gehavend. Ja. Uh, als ik straks onder de douche sta en hij wil hij bij me komen... Dan dan moet dat gewoon kunnen. Dan moet je niet zeggen, oh wacht even, mama moet eerst een handdoek omdoen. Of oh wacht even, weet je. Dus gewoon binnen het Wordt abnormale zo eigenlijk misschien wel zoveel mogelijk normaliseren. Ja, ja. ja, ja.
0: Hey, en en hoe ik denk is dat ook uh, gegaan uh, ja. met jou en de kleine baby? Want dat is, die was, zij juist 27 weken toen op dat moment. Dat is nog niet een uh, punt ja, waarop je je baby dat moment... geboren wil laten worden. Hoe is dat nee, verder gegaan?
2: Nee, nee klopt. Nee, Nou, dat is verder gegaan. Die OK was inderdaad achter de rug. Ik wist ondertussen ook dat dat ik uh, als een soort. En daar kregen we goede resultaten ook uit. Dus het bleek geen uitzaaiingen te zijn. Er is toen de tijd ook een kleren, kortwachtkleeren uit mijn oksel, zeg maar. uh, Hebben ze een stukje weggehaald om te kijken of dat aangedaan zou zijn. Zodat je uh, uh, metastaten, zeg maar, uitzaaiingen zou kunnen uh, traceren. Dat was allemaal schoon. Dus het. De kanker had zich alleen nog maar in mijn borst uh, laten zien. Of daar uh, genesteld. Dus dat was heel fijn. Uh, maar het feit doordat ik dertig was. Een snelle celdeling had. Uh, je het nooit van de buitenkant zeg maar, zeker kon weten. Was ik wel aangewezen ook op, om uh, chemotherapie zeg maar, te gaan volgen. Om ook mijn hele systeem als het ware down te leggen. Uh, ja. uh, om vervolgens weer op te kunnen bouwen. Ook dat was er iets waarvan ik zei, techniek, als ze het me niet hadden aangeboden, had ik het gevraagd. Want ik weet, ja, nou ja, de hele situatie rond vanuit mijn jeugd, zeg maar, dat daar een moeder aan is overleden, staat me nog zo bij, dus ik vond, ik, nee, daar had ik het inderdaad gevraagd. was niet nodig, uh, chemotherapie stond me te wachten. We hadden daar alleen een puzzel in te maken, omdat mijn oncoloog, uh, daar hadden wij toen in oktober een eerste gesprek mee, het uh, was niet een heel bevredigend eerste gesprek, maakt niet uit, maakte toen wel uit. Achteraf heb ik het ook een soort als cadeautje gezien, omdat we daardoor ook... Zij was minder goed voorbereid, hè? Zij, ik zag mij binnenkomen en zij vroeg... Oh, ik wist dat je even... maar hoeveel weken ben je eigenlijk zwanger, weet je? Toen dacht ik, my god, jij moet toch weten. Nou ja, zo had ik in eerste instantie helemaal geen goed gevoel bij. Later hebben we het ook kunnen zien als heel erg, Niek, en ik heb heel erg daardoor het gevoel gekregen dat we zelf regie hadden over mijn behandeling. Uh, Er waren verschillende mogelijkheden en wij hebben daar voor ons gevoel het beste uh, uitgehaald. Dus het het geeft ons ook een mate van uh, vrijheid gegeven. Dat kan ik nu wat makkelijker zeggen. Ik weet, ook die dag kwam ik enorm teleurgesteld en heel verdrietig en ook boos eigenlijk terug uit het ziekenhuis. Ja. Omdat we met 100 vragen het ziekenhuis in waren gegaan, zeg maar. En kwamen we met 200 vragen weer uit. Nou, weet je dat? Ja. Wat we uiteindelijk hebben gekozen is... Uh, ik moest um, binnen 12 weken na uh, mijn amputatie beginnen met chemotherapie. Nou, uh, 12 weken, hè, 27 weken was de zwangerschap uh, toen ik geamputeerd ben. Of 28 weken. Uh, dus, uh, twa- nee, het was 27 weken amputatie volgens mij. Ergens in die grote... In elk geval, ik zou nog niet helemaal volledig uh, uh, de zwangerschap hebben voldragen. Dan zou het met... Uh, Chemotherapie moeten beginnen. Uh, uiteindelijk heb, is er een plannencampagne gemaakt. Om mij met 37 weken zeg maar, uh, in te leiden. Om het uh, baby'tje geboren te laten worden. En uh, al dan niet met nou ja, uh, allerlei toeters en bellen zeg maar, van buitenaf. Maar in elk mm. geval met uh, strippen. En uh, in de hoop de, de valling, zeg maar op gang te laten komen. Zodat we twee weken als gezin hadden. Om uh, um, te genieten van... Uh, uh, nou ja, van het nieuwe leven en van de van van ons gezin... voordat ik het, voordat ik het chemotraject zeg maar aan zou gaan. Ja, en dat is eigenlijk... Je weet het, dat het je wacht, te wachten staat, hè, dat het moet. En je kan je er ook geen voorstelling van maken... van wat een chemotraject dan inhoudt. Ja, dat het zwaar zou zijn en heftig. En natuurlijk hè, uh, hè, komt een vrouw bij de dokter. Dat is een boek wat ik ooit gelezen heb, de film heb ik ooit gezien. Nou, al dat scenario van dat zij zo... Uh, uh, Nee, dat is dat dit boek? Nee, het gaat over. Dat is wat anders, sorry. Maar over hoe chemotherapie, zeg maar. Uh, uh, ja, uh, kotsen boven de pot en uh, weet ik wat allemaal. Ja, dat is wel wat ik voor ogen had. Uh, dus dat het heel pittig zou zijn, daar hadden we wel op ingesteld. Dan nog even terug naar de bevalling. Uh, niks is gegaan zoals we hadden gepland. Want moeder Natuur liet zich niet pla- laat zich niet plannen. En heden, die diende zich dus met 36 weken en één dag. Heel spontaan aan. En uh, ja, als een waanzinnig cadeau om in die tijd zeg maar te krijgen.
0: Ja.
2: Uh, omdat we gewoon, dat gaf ons de mogelijkheid, we hadden nog een week extra als gezin. En
0: ja.
2: uh, mijn zusje, die we hadden gevraagd om uh, hè, een week later aanwezig te zijn, zodat zij voor Jesse kon zorgen, mocht hij mocht wakker worden. Hè, bij, nou ja, uh, terwijl ik aan het bevallen was, ja, weet je, ook haar konden we verrassen met. Uh, het nieuws dat, dat Hidde al geboren was. Dus het was echt een, um, nou ja, een grote cadeau. Kon ik me op dat moment niet wensen. Binnen, binnen de situatie waarin wij ons bevonden. Ja. Was de natuurlijke geboorte. Goed.
0: Ja, wauw. Wat bijzonder.
2: Ja. ja. Ja, dat is heel, heel fijn. En het was ook echt een hele fijne tijd. Het was heel, mensen die dan wel eens vragen. Van, heb je dan wel kunnen genieten? Ja, het was niet per se een kraamtijd met. Uh, uh, met een donker randje. Ik wist wel echt wel dat me echt nog wel wat te wachten stond. En weet je, Lotte, als je zoiets meemaakt in je leven... dan kun je uit eigen ervaring... maar het relativeert zo enorm. Het relativeert zo het leven en alles wat daarin is. En je leert zo wat echt belangrijk is in het leven. Dus... Um, ja, ja je dat moest ik
0: al maar... met alleen de, een, uh, ons kindje krijgen. Daar dat, dat zat niet dat, dat hele verhaal dat ja. jij nu vertelt, zat er gelukkig niet aan vast. Maar ja. ik uh, herinner me nog heel goed dat ik me vooraf heel erg druk maakte over mijn bedrijf bijvoorbeeld. En die eerste paar maanden na de geboorte. Nou, ja, ik denk na drie maanden of zo, dat ik ineens dacht: van, Nou, goh, ik heb eigenlijk ook wel zin om weer wat anders te doen. Ja. Maar die eerste weken überhaupt niet. Alles was relatief. Nee. Je bent alleen maar in dat bubbeltje. En, en super fijn. Uh, in ons geval ja. gelukkig. Um, ja. ja, het relativeert enorm. En dan zat bij ons nog niet eens de zwaarte van heel jouw verhaal. Hoe jij dat vertelt eraan. was alleen een geboorte van ons eerste kindje. Ja, ja.
2: Nou ja, je noemt het zwaarte. Um... Doordat we zo konden relativeren en ons focussen, is het ook niet, is het niet intens zwaar. Heb ik het niet als intens zwaar, zeg maar, gehad. Dat kwam later wel tijdens de chemo uh, heb ik erg wel momenten gehad waarop ik dacht. Jee, wat pittig. En ook daarin, ik had zoveel om voor te gaan. Ik had ja. zo het gevoel van, ik heb invloed. Doordat ik de behandeling onderga, ben ik bezig met beter worden. En dat is nodig om mijn kinderen op te kunnen zien groeien. Om nog een tijd lang hier aanwezig te mogen zijn. Dus uh, de, ik wil bijna zeggen, maar dat klinkt te negatief. Maar de drama van het moeder worden en de heftigheid van kraam en alles. Dat had ik natuurlijk bij de eerste gehad. Hè, dat... Uh, Nachtvoeding en alle huiltjes... en alle. Bleh. Ja. Nou, dan zat ik soms maar een hele... Beva- naar even hè, maar dan zat ik maar een hele. Want toen bij de eerste... bij het ons krijgen van ons eerste kindje, vond ik moeder worden. Daar dacht ik, daarvan dacht ik. Daar doe ik even. Ik heb zoveel oppaservaring. En ik ben... Ik weet al van zo'n jongs aan dat ik graag moeder wil worden. Daar doe ik even. Ja, niks is minder waar als je zelf moeder wordt. En de verantwoordelijkheid krijgt van een kindje wat. 24-7 afhankelijk is van je.
1: Ja. En
2: wat niet kan praten, wat niet. Dus, nee, dus die had ik daar al gehad, zeg maar, die ervaring. <lacht> en ik vond, dat, ik vond juist een stuk rust in het feit, in het de. Uh, ja, bij de geboorte van HIDDE. Zeg maar ook heel, heel bewust genieten van de momenten samen. Wetende ook dat, er, dat ik over drie weken het chemotraject in zou gaan, zeg maar. Ja. 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 Dus het was ook mooi. Het was ook een andere beleving zeg maar, van de hele kraamtijd dan, dan, onze, dan, ons bij, dan bij onze eerste.
0: En ja. hoe hebben jullie dat uh, vormgegeven? Hè? Want die drie die weken, super fijn dat jullie die hebben gehad. En je weet dan op een gegeven moment, nou ja, dan uh, ga je er dan, want je moet naar die chemo ja. toe. Hoe hebben jullie dat als gezin vormgegeven?
2: Uh, nou, gelukkig hebben wij een ontzettend fijn uh, netwerk, zeg maar, uh, om ons heen. Uh, Niek en ik hebben met elkaar de afspraak gemaakt om... Uh, um, uh, nou, wel een soort van selectie, zeg maar, ook te maken. Want we hebben wel de focus ook op Jesse, onze oudste, zeg maar, gelegd. Hè, die 2,5 was. Uh, um, uh, en ook op mijn herstel. Ik moest ook echt wel, zeg maar, goed herstellen voordat ik die chemo uh, inging. Maar je weet zelf, een uh, bevalling kan ook best... Uh, Heftig zijn, ja, het is gewoon een fysieke inspanning. Um, dus daar moest ik ook zeg maar, fysiek goed van herstellen. Dus wij hebben er wel voor gekozen om wat selectiever uh, mensen uh, uh, bij ons uh, te laten. Uh, ik was uiteraard bevallen in het ziekenhuis omdat ik nog maar 36 weken en één dag was. Uh, dus daar hebben we alle familie in die zin van broers, zussen, ouders, uh, hele goede vrienden hebben we daar laten komen. En in de drie weken daarna zijn er, uh, zijn er ook wel mensen bij ons over de vloer geweest om ons te feliciteren. Want je wil mensen ook niet uh, uitsluiten of zo. Hè? Het mag ook gewoon gevierd worden. Yeah. En wel, met die verstanden, we hebben veel vaker een kruis in onze agenda gezet. Van dat zijn gewoon avonden of momenten voor ons.
0: Yeah. Hè? En
2: hoe graag hoe fijn we ook willen delen, maar ook heel bewust daar wel keuzes in gemaakt. Ja. ja. En de... Het rondom het... En we hadden een kraamverzorgster. Maria was bij ons. Die was ook bij Jesse geweest. En dat was echt een... Nou ja, al, uh, ja Maria was als een engel. Uh, dat vond ik bij Jesse al. Maar we hadden zo'n ontzettend fijne kraamverzorgster. Uh, en zij heeft inderdaad uh, op ons gewacht, zeg maar... Uh, om bij ons te kunnen kramen op het moment uh, dat Hede geboren werd. Dus dat vond, was heel fijn, heel vertrouwd. Mm. Wat, ja, dat was gewoon heel goed... Uh, maar wel, de spanning bouwde zich wel op. Lotte, dat moet wel zijn, naarmate de chemo uh, eraan kwam. Want ik voelde ook aan alles, ik was daar wel aan toe. Ja. Ik wist al heel lang, hè, ik wist al weken dat dat zou moeten gaan gebeuren. En ik was ook gewoon wel een soort van nieuwsgierig hoe ik me eronder zou voelen. En hoe dat dan zou zijn. Uh, en het bracht natuurlijk ook heel veel regelwerk met zich mee. Want chemotherapie is natuurlijk, uh, ja, je krijgt gewoon een soort van vergif ingespoten. Om maar even in uh, heldere taal te uh, zeggen. En dat vergif uh, dat gaat zich door je lichaam verspreiden. Uh, om daar de kankercellen te doden. Um, en het moet er ook weer uit. Hè? En chemo, dat komt, gaat weer mee uit met, het, met uitscheidingsproducten van je lijf. Dus het zit in je lichaamszweet. Het zit in je urine. Het zit in je ontlasting. Maar het zit ook in je tranen. Het zit in je huid. Al hè, daar waar... Uh, dus uh, wij moesten natuurlijk met onze jongens, de, uh, hè, en dat uh, heeft uh, 72 uur nodig, zeg maar, om uit je lichaam volledig te zijn. Dus ja, in, uh, in relatie tot onze kinderen moesten we daar wel wat voor gaan regelen. Want er was ja. dus, uh, op het moment dat ik in het ziekenhuis was, kon het niet voor de kinderen zorgen. Maar Op het moment dat ik uit het ziekenhuis was, ja, moest ik ook heel erg opletten met huid-op-huid contact of met mijn tranen. Of met, nou ja. Dus uh, ja, we hebben daar een, uh, een ja, organisatorisch nieuw schema voor gemaakt. Ik had op woensdag mijn keurdag, dat was mijn vaste keurdag, om de twee weken. Uh, 16 weken lang. Uh, waarbij onze uh, jongste Hidde, een baby van drie weken. Die ging bij mijn ouders en bij mijn zusje wonen toen het zij nog thuis. Daar sliep hij. Uh, nou ja, dat is ook al wat hè. Bedenk je maar eens nou, in wat ik bij mijn weken. jongste oud Met drie weken. Je kindje uit handen geven. Uh, ja, maar dat had ik bij mijn eerste nooit gedaan. No way, weet je. Nee, dus ook dat. Maar ik, ja, ik moest de, ja.
0: loslaten,
2: Lotte, is mijn dat groot... Dat
0: heb je wel geleerd daar. Nee, dat heb ik daar geleerd.
2: Ja, je ja, moest. Loslaten om voor mezelf, of mijn eigen gezondheid uh, ja, te kiezen. Yeah.
0: Ja. Ja, en, 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 en ja, jij kon natuurlijk los, dat, dat perspectief in de toekomst hebben. Dat, dat die keuze van nu los moeten laten. Uh, ervoor ja. zou zorgen dat je uiteindelijk er veel meer voor je kinderen zou kunnen zijn. Maar ja, ja ik, dat vliegt je toch naar de keel als moeder zijn. En dat je dan na drie weken je babytje... Ook al weet je dat hij in goede handen is. Maar oh, ja. dat breekt ook ja. wel je hart.
2: Ja, ja. En... Uh... Ook wederom in het volste vertrouwen.
0: Ja, in het ja, dat...
2: volste vertrouwen dat dit nodig is. Om, dus het zijn stelkens zeg maar, een soort van uh, kleine, ja. Ja, misschien wel grote uitdagingen. Maar allemaal stappen in het proces om uiteindelijk ja, vandaag te kunnen zeggen... Dit heeft allemaal bijgedragen op verschillende niveaus. Om vandaag dan dacht, ja dit is wie ik daardoor ben geworden. Ja. En ook mijn kijk op het moederschap, maar ook op het leven, op het, om op hulp vragen, op kwetsbaar te durven zijn. Dat heeft me, dat heeft me ook heel veel gebracht. Ja. Nou ja, goed. Even een resume een weepje van drie weken. hidden. ging naar mijn ouders en naar mijn zusje. En, um, ja, zodat ik volledig... Dus, en uh, Jesse. Die ging naar mijn schoonouders. Jesse was op. Ja, weet je, kind van 2,5 doet niks liever. Nu nog soms. Maar knuffelen, op schoot kruipen, kusjes geven. En ik zei tegen Nick: als er iets is wat ik niet wil, is dan. Um, oh ja, en dit raakt
0: me wel. Neem je tijd. <laughs> ik wil hem niet
2: steeds het gevoel geven dat we hem afwijzen. Dat als hij komt knuffelen. Of als hij om een kusje komt vragen, dat dat dat, dat al niet mag of niet kan, omdat ik die uitscheidingsproducten zeg maar heb. Dus voor hem, uh, 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 ja weet je, hij uh, band met mijn schoonouders is enorm goed. uh, Is ook het eerste kleinkind voor hun. Dus je mocht vanaf dinsdagavond tot vrijdag, wanneer de 72 uur voorbij waren, was hij bij mijn schoonouders. En ook dat was zo, ja, zo fijn. Omdat het ook ja, mensen zijn waar ik, uh, waar ik gewoon mijn kinderen en de zorg voor mijn kinderen volledig aan toevertrouw. En waarvan ik wist dat mijn schoonmoeder heel, ja, heel zorgvuldig daarmee om zou en mijn schoonvader. Maar ja, mijn schoonmoeder en ik die kunnen elkaar, uh, ja, liggen elkaar zeg maar goed. Dus ik durfde ook gewoon veel aan haar, met haar te delen en uh, uh, nou, haar ook wel dingen te vragen. Maar het is zo fijn als je mensen in je omgeving hebt die, uh, ja, die je bijstaan. Zodat je zelf volledig voor jezelf hè? En het is soms heel moeilijk om je, voor, om je voor te stellen. Omdat we als moeder zijn, dus zo geneigd zijn alles voor ons kind te willen doen. Ja. Alleen, uh, dat is ook wat ik heb gedaan. Alleen op zo'n ander niveau.
0: Ja. Hè? Ik moest ja.
2: juist mijn kinderen de zorg voor, mijn kinderen afstaan. Om volledig voor mezelf te kunnen zorgen.
0: ja. En daarmee uiteindelijk ja. volledig voor je kinderen te kunnen zorgen.
2: Zeker, zeker. Maar ook het, um, ja, het los durven laten. Dat het helemaal niet erg is om hulp te vragen. Ook al heb je het misschien niet nodig omdat je kanker hebt. maar, weet je, maar Of heb, mag je het van jezelf niet vragen. Maar als het moederschap trekt gewoon wel een grote wissel op je. Weet je, het, is, het heeft zo'n impact op je leven... Uh, dat het heel goed is om af en toe ook gewoon als moeder hulp soms te vragen. Of aan een buurvrouw, of aan een vriendin. Of om even op adem te kunnen komen. Om even iets voor jezelf te kunnen doen. Om even uit die aanstand te komen. Want dat is alles wat ik bij de tweede heb gedaan. En de kanker dwong mij daartoe. Heb ik zo niet bij de eerste gedaan. Dus dat is ook het het grote verschil. Bij de eerste hield ik alles bij mezelf. Vond ik alles van mezelf dat ik dacht... Perfect moest doen. Weet je, en wat is dan perfect? Nou, mijn lat lag best wel hoog. Vond ik een enorme zoektocht. Uh, ja, iedereen die kan het, dus zou ik dat toch ook maar moeten kunnen. Weet je, mm-hmm. het moederschap is, vond ik, zo'n ontdekkingstocht en ook zo'n transformerende reis. Omdat het ook zo bij jezelf, uh, hè, het brengt je zo bij jezelf. En daarnaast kan het je ook zo van jezelf verwijderen. Ik denk wel dat bijvoorbeeld door het moederschap. Ben ik mezelf ook wel een beetje verloren. En dat kan ik... ik... zich dat? Ik, dat uite zich vooral... Dat ik alle zorg... uh, Nou, bijna praktisch alle zorg op me nam. Dat was toen voor Jesse, hè? Toen was de kanker helemaal nog niet, zeg maar, in beeld. Kon ik heel moeilijk loslaten. Schrapte ik veel dingen, zeg maar. Ja, omdat omdat het hebben van een kindje, zeg maar, dat uh, vroeg... Ja, ik ik heb daar heel veel verantwoordelijk. Ja, misschien wel ben ik te verantwoordelijk geweest. Dan heb ik veel te weinig ook aan mijn partner bijvoorbeeld overgelaten. Of mijn partner gevraagd. veel te weinig ruimte hem gegeven. Omdat ik vond dat ik het toch beter wist. Of, uh, ja, ik denk wel dat ik... uh, uh, niet, niet altijd de ruimte heb gegeven om de vader, zeg maar, of de vaderrol invulling te kunnen geven, zoals hij dat misschien vanaf het begin... En daardoor zijn ook patronen, zeg maar, staan, hè? Oh, dat doe ik wel even. Oh, dat doe ik wel even. Nee, laat maar. Zal ik wel even doen. En dan vervolgens lopen klagen van, ja, jij doet ook nooit wat. Ja, ja
0: uh, Hoe dan? Ja. <lacht> ja, deze is herkenbaar te velen, denk ik. Ja, het is goed belangrijk om te zien Ja, en het,
2: en het is wel essentieel. Het is, okay. en Het is wel essentieel, want ja... Ja, het ouderschap, ja, moederschap. Zeg maar, ik kan alleen maar moederschap praten. Omdat ik dat zelf heb ervaren. Maar ja, het het verandert je leven. De impact van moeder worden is zoveel meer dan het krijgen alleen van een kind. Het verandert je op alle lagen van mens zijn.
0: Ja, Ja, daar kan ik het alleen maar mee eens zijn Ja,
2: Ja. Ja. en ik ik, ik geloof ook, want wij hebben elkaar natuurlijk een tijd geleden gesproken. Ik geloof ook echt dat... De, uh, dat het ziek worden, uh, ja, dat het me echt ook, hè, dat het een soort van zelf gemanifesteerd heb. Uh, nou je ja, bent bekend met uh, de wet van aantrekking, want we zijn natuurlijk allemaal bekend met uh, van kinderen komen, de wet van aantrekking, over dat je ook ziekte zelf kan manifesteren.
1: Mm-hmm.
2: Uh, en ik denk wel door uh, niet goed voor mezelf te zorgen, mezelf altijd weg te cijferen. Um, ja... Altijd de ander op de eerste plek zetten, behalve mezelf. Weet je, Als een ander het goed heeft, dan heb ik het goed. Dus ook een soort van voor, voorwaardelijk creëren. Hè? Of, een, een, extern moest het goed zijn, dan ging het goed met mij. Ja. Dat, ja. En, da, en dat is natuurlijk niet zo. En doordat ik daar, denk ik, echt wel in mijn rol als moeder heel erg in... En dat voelde toen helemaal niet zo, maar terugkijken kan ik dat dan zeggen. Een soort van indoorschoot. Eh... Mm-hmm. Uh, Ja, denk ik echt wel dat ik de kanker zelf gemanifesteerd heb en dat ik daardoor, het was een keiharde les, maar het heeft me echt geleerd om voor mezelf te zorgen, mezelf belangrijk genoeg te maken. Ik doe er ook toe, weet je, dat. En en dat er dus ook veel meer mensen zijn die met mij, met ons, uh, een kind groot kunnen brengen en die de zorg met liefde af en toe overnemen. ja.
0: Ja, dat is mooi om te ervaren. En even terugkomend op je punt, want dat is een onderwerp wat vaker wel zijdelings in deze podcast voorbij komt. En uh, waarin ik dan vaak met mensen heb over, nou ja, bijvoorbeeld de ziekte reuma die in mijn leven zich heeft gemanifesteerd. En waar ik ook mede dankzij de coaching van Kim weer helemaal los ben gekomen. En dan noemen we vaak wel mensen, van ja maar ja, met sommige ziektes vinden we dat wel heel erg lastig. En dan is vaak kanker een van de ziektes die genoemd wordt, want dat is zo heftig om... Uh, he, vaak, in ieder geval, als je, jij zegt het zelf, en dan, dan vind ik dat helemaal prima, want dat is jouw waarheid, maar om dat van buitenaf te zeggen, uh, ja, dat krijg ik bijna mijn strot niet uit, hoewel ik zeker nee. zie hoe jij dat is, omschrijft, en, da- en daar ben ik het mee eens, en daar kan ik me helemaal in volgen, en um, waar je altijd voor moet blijven waken, denk ik, uh, en dat doet me constant denken, ook, dat heb ik vaker genoemd in deze podcast, aan de... Uh, ...uitzending van Boos, van Tim Hofman... ...misschien heb je die gezien... Uh, ...dat ging over een coach die alle ziektes maar... ...nou ja, toeschreef aan... Uh, ...niet goed voor jezelf zorgen en derderder. ...alles wat jij net noemde, je trekt het zelf aan... ...en ja. zij uh, adviseerde om uh, ook niet naar reguliere gezondheidszorg te gaan... ...en daar ging het natuurlijk wel heel erg mis... ...want uh-huh. uh, wat jij ook heel mooi omschrijft in dit hele gesprek... ...is die en 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 je voelt... ...hé, hey, dit was er niet zomaar... Ik heb mijn lessen eruit mogen leren. En ja, ik ben wel degelijk naar het ziekenhuis gegaan voor behandeling. Um, en dat, hè, dat is ook wat, wat Kim mooi zegt. En wat volgens mij ook heel veel geteacht wordt. Juist vanuit de wet van aantrekking. Ja, ga op zoek naar, hè, als je daarvoor open staat naar de lagen onder de ziekte. Waarom is dit er? Ja. Um, hoeft dit er misschien helemaal niet te zijn omdat je dingen mag aankijken? Dat was bij mij heel erg het geval. Uh, En maak ook gebruik van al het uh, moois wat gelukkig onze geneeskunde te bieden heeft. Om ook te kunnen genezen van ziektes als kanker. Ja,
2: maar, dan ga ik wel een tegenantwoord?
0: Ja, mag. Geef je visie, alsjeblieft.
2: Ja, want ik ik ben wel kritisch uh, op de gezondheidszorg. Dat ben ik wel geworden. Uh, Ja... uh, de amputatie en de chemo uh, dat heeft mij uh, 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 absoluut geholpen in het, uh, uh, in het beter worden zeg maar, hè, van, uh, van kanker um, de kritische nood daarnaast is um, ik vind het pijnlijk te constateren dat ik dan in een uh, of dat we als uh, ja, kan ik dat zeggen? In een... Ja, het is mijn waarheid dat ziekte heel erg wordt gezien als, als verdienmodel. Uh, mm-hmm. Dus dat er ook door zieke mensen. Hè, uh, ziekte levert enorm veel geld op, gaat enorm ja, die... veel geld mee spaart. Ja. Big Pharma groeit alleen maar door het voorschrijven van allerlei medicijnen. Ja. En het zou zo fantastisch zijn als een arts ook holistisch kan kijken. Dus wat is de fysieke klacht? He? En wat kan aan ten grondslag liggen? En adviseer iemand ook om, zeg maar, het, nou, het, het uh, ja, bijna het, uh, naast het regulieren, zeg maar, ook het alternatieve. He? En dan, wel goed, ik het, het is natuurlijk een wildgroei inderdaad aan allerlei, maar zoek ook in die alternatieve hoek. Of, hè, ja, of het stukje uh, mentale welzijn, of het emotionele welzijn.
0: Absoluut.
2: Ons lijf staat niet los van de geest. Ja, dat is mij echt volledig. Ja, en wat,
0: wat, ik daarin, wat mij gelijk opvalt als je dit zo noemt, is dat we ook eh, reguliere geneeskunde, en de alternatieve gezondheidszorg, dat dat ook, die woorden regulier en alternatief, zetten de, de, de alternatieve geneeskunde en gezondheidszorg ook gelijk als in van ja, maar dan daarmee ben je dan dus alternatief of zo. Hè? Het is bijna, nou ja, negatief is, is het niet, maar. Het is een soort van dan ben je anders, dan doe je... Er hangt een soort... Nou ja, dat woord geeft steeds gewoon een bepaalde lading. Lading, Alternatief. Terwijl als ik kijk naar dat hele palet van alternatieve gezondheidszorg... Alternatief tussen haakjes dan in dit geval... En wat daar allemaal wel niet aan prachtige dingen in zitten... Die ik ook zelf aan de lijf heb mogen ondervinden... En ook heel veel mensen heb mogen spreken die daar ontzettend veel aan hebben gehad... Ja, uh, ja dan, dan zou dat eigenlijk niet zo uh, alternatief moeten zijn, maar misschien juist de regulier. Exact. En in combinatie exact. met, hè, dat andere mag ook regulier zijn wat mij betreft. Ja. Want, nou ja, bij sommige uh, ziektebeelden zijn gewoon de beide invalshoeken nodig. En ik ben het helemaal met jou eens met dat je zegt, nou ik wil daar wel een tegengeleid in geven. Uh, ja, daar, kan ik, daar ben ik het echt helemaal mee eens wat je zegt. Dat dat ja, het is. zo waardevol is. Dat, mensen, hè, dat wij mensen weer leren. Want dat wordt ons niet meer geleerd. Zo'n beetje. Hoe geest en lijf met elkaar in verbinding zitten. Ja. En hoeveel invloed je daar dus ook op hebt zelf. Ja. Ja. Ja.
2: Ja, absoluut. Dus, um, Nee, ik zeg niet tegen iedereen. <laughs> vermijd de uh, reguliere <laughs> zorg. Helemaal niet. Want ik vind nee. ook iedereen is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen leven. Hè? Dus, en eigen levensgeluk. Dus als... Als jij je oké voelt bij de uh, uh, de regulier en je wilt daar, daarvoor is het. Daarvoor staan die gebouwen, daarvoor is er een huisarts, daarvoor is het. Als het voor jou oké voelt, helemaal oké. Ik maak soms gebruik van eerder alternatief bij bepaalde klachten... voordat ik naar een huisarts heen ga.
0: Ja, Ja, herkenbaar.
2: Ja, Ja, omdat ik gewoon weet dat er andere mogelijkheden zijn...
0: Nou, voor de luisteraar die zich afvraagt waarom we ineens zo abrupt onderbroken werden, ik werd gebeld door de monteur die hopelijk straks weer warm water voor ons komt regelen, want wij zitten, we zijn nu november terwijl we het opnemen. Wij zitten thuis zonder warm water. Gelukkig wel met verwarming, jongens. Het komt helemaal goed met ons, maar een beetje warm water zou wel weer fijn zijn. Um, dat werd een beetje abrupt uh, verstoorde dat even ons gesprek waar we het hadden prachtig over de uh, reguliere en alternatieve geneeskunde en waar wij volgens mij het best wel met elkaar eens zijn over hoe we daarna kijken. Ja. Ja. Ik heb nog wel één... prangende vraag eigenlijk, want... die heb ik al opgeschreven... uh, toen ik onze aantekeningen doorlas... van onze kennismaking, die heb ik toen al opgeschreven. En in het kader van het hele verhaal wat jij... nu verteld hebt, ben ik daar ontzettend benieuwd naar. En die vraag is namelijk... na dit alles moest zij weer... Leren leven, noemde jij dat toen heel mooi. En ik ben heel benieuwd, hoe heb je dat weer geleerd? Leren leven.
2: Oh, ja, hoe heb ik dat weer geleerd? Wij kwamen tot de ontdekking nadat zeg maar de chemo uh, was er. Dat hele traject was afgesloten. Uh, Bij het ziekenhuis was het een soort van... uh, ja, Ook afgesloten, dus er waren ineens weer hè, uh, 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 volledig lege agenda's in die zin. Geen ziekenhuisbezoeken meer en uh, dat. En toen heb ik al eens uh, uh, gezegd: van, uh, de, uh, voor de buitenwereld zeg maar, kan de vlag uit. Uh, hè, want de chemo's zitten erop, je gaat bezig mm-hmm. met herstellen. Maar achter de voordeur begon echt het puinruim. En dan zowel de ja, uh, mentale puin als de emotionele puin. Uh, mijn partner en ik moesten elkaar ook weer vinden. Ja. Yeah. Uh, het heeft echt wel, dan pas kom je tot de ontdekking wanneer uh, je uit de trein stapt, zeg maar, van uh, uh, ja, de behandelingen en met de dagleven en uh, uh, gouden randjes, zeg maar, in de dag, vind, naar, oh ja, naar weer het normale leven. Ja, want wat is dan het normale leven? ja. Ik kom tot de ontdekking dat mijn leven na die tijd nooit meer hetzelfde is geworden. Mijn leven is nooit meer, ik ben het leven aan zich wel, maar ik ben nooit meer dezelfde geworden. Ik heb echt een soort van update uh, gehad. Hè? Marilijn 2.0 heb ik, het, heb ik het ook wel eens gekscherend genoemd. Want uh, ik uh, kwam echt tot de ontdekking dat ik uh, ook uh, shit op te ruimen uh, had. Uh, Dus ik heb gebruik gemaakt uh, in eerste instantie uh, van een uh, een maatschappelijk werkster. Maar daarvoor was mijn hulpvraag toch wel te groot. ben ik doorgegaan naar een uh, een psycholoog. uh, En ik heb heel bewust gekozen voor een psycholoog buiten het ziekenhuis. Omdat ik ook uit de ziek, ja. hè, vanuit, vanuit ziekte zeg maar wou, dus vooral ook uh, ja, in de normale wereld ja, voor de mensen die jullie horen maar doe ik even aan, in de normale wereld tussen aanhoudstekens uh, ik heb uh, ja, daaraan gewer, hè, gewerkt aan thema's in mijn uh, leven uh, uh, ik heb uh, traumatherapie gehad, ik heb EMDR gehad zeg maar, om echt wel het moment uh, van ja, dat ons leven, dat ik de diagnose kreeg en dat ik mijn moeder daarover moest informeren, en in het bijzijn van mijn kind, dat vond ik echt dat ik wist dat het daarna doet. met mezelf zou worden. Heel heftig, met, met opgehaald. ik mijn traumatherapie opgaat. En ik heb mijzelf toegestaan om een stukje spiritualiteit in mijn leven toe te laten.
1: Mm. En
2: uh, hoewel ik van mijzelf wist dat dat echt ook wel een onderdeel van mij is. Uh, heb ik dat heel lang uh, in, de, ja, in de kast zeg maar, gezet? Omdat ik een partner heb waarvan ik dacht dat hij dat niks zou vinden. Uh, en heel bang om, als ik dat stukje wel zeg maar, tentoon zou spreiden of daar iets actiefs mee zou gaan doen, dat dat het einde van onze relatie zou betekenen. En uh, mijn oude Marjolein was heel erg gericht op behouden van de relatie. Bang om afgewezen te worden, bang om alleen gelaten te worden, bang om niet leuk genoeg te zijn, bla bla bla. Dat komt uit een pestverleden, dat weet ik ondertussen ook. Komt dat er vandaan? Um, dus alles daarop gericht, uh, nou ja, om hem niet te verliezen. Maar de kanker heeft mij geleerd, of daar heb ik mijzelf de vraag gesteld. Um, leef ik wel het leven? Stel dat ik wel zou komen, te of leef ik dan? Het Leven zoals ik dat zou willen leiden. En ik moest uh, tot mijn grote schrik zeggen, hoe mooi het leven er ook uitzag, hè? Um, ja, dat, niet, dat dat niet zo was. Er was een deel in mij wat uh, altijd zocht naar bevestiging, naar uh, dat ik goed genoeg was. Uh, ik was heel erg conflictvermijdend. Uh, heel, ik durfde me gewoon niet goed mezelf zeg maar, te zijn. En, met, uh, en ook een stukje spiritualiteit. Hè? Dus wie ben ik, wat wil ik? Wat draag ik bij aan deze wereld? Of wat wil ik bijdragen aan deze wereld? Een stukje. Uh, ja, waar kom ik mijn bed voor uit? Naast het moeder zijn. Uh, wie ben ik dan ten volste? Daar ben ik mee aan het werk gegaan. Door wel een, een ja, spiritueel coach. Ook op te zoeken. En tegen mijn man te zeggen. Dit is wat ik heel graag wil. En ik had daar zo lang. Vond ik heel spannend. Heel bang voor zijn reactie. En ik had honderd scenario's. Bij wijze van spreken. Hoe hij zou kunnen reageren. En de enige reactie. Die hij zat. zat daar, dus, en hij zei. God lieve schat. Als je het gevoel hebt. Dat je dat nodig hebt. En je wil dat graag gaan doen. Moet je dat gaan doen. Die had ik niet. Dus. Het was ook bizar, zou je brein
0: allemaal dingen zoekt naar oh. een soort van doemscenario's. Terwijl uh, het, gewoon het nou ja, misschien meest voor de hand liggende dat hij denkt, ja, het schat, nee, natuurlijk, als dat voor jou fijn is, dan ga het doen alsjeblieft. Uh, dat, dat, niet, ja. dat je dat niet kan bedenken. Dat is ook een optie zou ja. kunnen zijn. Ja, ja precies,
2: nou, dat kan ja, maar het wel heel en, fijn
0: dat, dat hij zo reageerde.
2: Heel fijn. ja. En daar is denk ik ook, daar ben ik, nou ja, met een stukje energie en voel, echt ook weer leren voelen. Hoe mijn hart eruit zag, weet je. En hoe uh, visualiseren, een innerlijke kindreis gemaakt. Uh, Prachtig. Ja. ja, uh, In aanraking gekomen en een zicht gekregen op stukken in mij, zeg maar. Maar ook zo confronterend hoe... Donker mijn hart eigenlijk was. Het was zo verstopt onder een laagje teer als het ware. Met maar een hele kleine opening. Alleen het hart was zo krachtig. Hè? Het, wou zo, het wou zo gaan stralen, Maar hij durfde niet. Omdat het zo onder die teerlaag zeg maar, zat. Maar dat, um, ja, dat toestaan. Dat ook leren omarmen. Um, maar ook afkomen van het oordelen op anderen. Weet je? Dus mensen zijn zo geneigd om ongevraagd van alles en van iedereen maar wat te vinden. Ja. Dat ik denk, hou daar eens mee op. We kennen elkaar helemaal niet. You never know uh, what the other uh, human being is... Uh, hoe heet dat, waar hij of zij mee kant. Dus er is zo'n hele mooie zin van... Uh, wees altijd vriendelijk voor de ander, voor de medemens die je ontmoet. Want je hebt geen idee met welke strijd hij of zij... Uh, bezig uh, is. Dat is niet zichtbaar aan de buitenkant. Dus be kind, always. Weet je wel, dat. Dus ja, dat al met al, stapje bij stapje, heb ik mezelf weer teruggevonden. In een andere... Ja, niet in een andere hoedanigheid. Ik ben, ik ben nog steeds dezelfde. Alleen, ik la- misschien de laagteer is van mijn hart afgegaan. En ik heb mezelf, ik heb veel meer van mezelf leren houden. En mezelf leren waarderen... En de overtuiging dat ik niet goed genoeg ben... ja, die heb ik wel getackled. Ja. Hè? Per definitie ben ik ook goed genoeg. Net als ieder ander dat is.
0: Ja, en die zit diep... Hè? En vanuit, wat, nou, wat, vanuit die... Sorry, hij haperde even. Die zit bij iedereen, ja. zit die. Als je gaat zoeken, heeft iedereen heeft daar een stukje... en, en dat kan heel oké okay gewoon zijn. Maar als dat echt in de weg gaat zitten... wat helaas heel vaak het geval is... door ja, de dingen die gebeuren in je leven. Niet alleen opvoeding, maar ook, nou, we hadden heel mooi in ons voorgesprek het over wat als je sport ineens wegvalt. Uh, ja, en je, je hoort daar, je bent niet goed genoeg. Als tiener bijvoorbeeld, of als volwassene misschien zelfs wel. Dat dat zo ja. ingeprent kan raken. Uh, of op je werk, je verliest ineens je baan, want je vliegt eruit omdat je niet goed genoeg bent. Uh, of je bent uh, te oud of zo, waarmee mensen eigenlijk ook zeggen, ja, dus je bent niet meer goed genoeg voor ons. ja. Hier zit... ja. Zo diep. Ja.
2: Bij zoveel ja. mensen. Ja, en soms, hè, als je dat zo zegt, dan, dan voel ik dat ook. Want heel soms, bijvoorbeeld in mijn stukje onderneming, voel ik dat, kan ik dat soms nog zo voelen? Moet ik moet er echt voor waken ja. Um, ja. dat ik niet continu maar blijf vergelijken met anderen. Hè? Ja. Dus
1: uh, van, oh ja,
2: die onderneming, oh die heeft het zo goed voor elkaar. Nou, die doet dat zo makkelijk, het oogt allemaal zo. Ja. En dan telkens weer bij mezelf. Ja, maar ik ben niet die ander. Ik ben ik en ik heb mijn missie. Ik heb mijn onderneming. En ik doe dat op mijn manier.
0: Ja. Weet
2: je? En die ander, ja, dat, nou ja. Dus ja, dat is, dus die zit echt heel diep.
0: Ja. Ja,
2: ja. maar wel. Ik ben, ben wel veel meer scheid gaan hebben aan wat anderen van mij vinden. Ja, dan laat mensen maar wat van mij vinden. Daar heb ik echt.
0: Ja, en uiteindelijk zijn we allemaal aan. zo bezig met wat de ander van ons vindt. Terwijl, eh, omdat we allemaal maar daarover nadenken, ja meestal, ja, we vinden wel van alles bij Nederlanders zeker. Maar (laughs) we zijn zo bezig met met al die anderen. Dat je bijna vergeet dat, nou ja, ze zijn heus niet alleen maar zo druk met jou. (laughs) Wees maar gewoon vertrouwbaar. Nee, maar maar in in ons hoofd is dat wel zo, hè? in je hoofd is dat zo. Ja, ja, ja. Ja,
2: ja. ja. Maar ik ik zou zoveel meer wensen, uh, Lotte, dat we... uh, wat meer voor elkaar zouden zijn. Dus niet in ja. het oordeel, maar juist in de aanmoediging. In het, ja. uh, uh, in het ja. uh, supporten van elkaar. Zit ja. je er doorheen, weet je, uh, bied een handreiking. Uh, uh, stuur een kaartje. Het zijn de kleine dingen. Of een appje. Ik moest even aan je denken. Red je het wel? Of ik zag je daar en daar. Ik vond dat het gaat wel goed met je. Is er iets wat ik voor je kan doen? Kook een keer voor iemand. Neem iemand, ja weet ik het, uh, als je het gaat om kleine kinderen, bied een keer aan dat je uh, wel wil oppassen. Uh, dat hè, Maar ja. zie, elka- ja, zie elkaar wat meer. Ja. In plaats van het oordelen. Of ve- ja,
0: veroordelen eigenlijk. Hè? Ja, dat zeg je heel mooi. Zie ja. elkaar wat meer. Dat zijn we als community. Denk ik enorm verleerd. Dat iedereen zit maar overal. En vooral ook heel veel achter onze schermpjes. Maar dat elkaar echt zien. Um, ja. ja. Dat, dat mag veel meer. Echt ja. verbinden.
2: Echt verbinden. Ja. En ook zonder de schaamte. Ik merk gewoon ook in mijn coaching dat er best ook veel op bepaalde items of, the- of items, thema's, zeg maar best veel schaamte zit. Terwijl ik denk, je hoeft je nergens voor te schamen. Het is wat het is, en dit is wie je bent. En daar gaan we dan weer aan de slag. Hè? Of je schuldig voelen er ergens over. Het heeft geen zin. Je hebt nergens schuld aan. Hè? Iedereen is verantwoordelijk voor zijn haar eigen leven. Um, dus pak daar vooral. Maar stop alsjeblieft met je schuldig voelen over van alles en nog wat. Of om je over te scha- schamen. Er zijn zoveel. Ja, ik denk dan zelf, wat heb je dan hoog, je dan hoog te houden? Op een soort van, hè? Als niet alles in de openheid besproken kan en mag worden. Ja, wie hou je dan voor de gek?
0: Ja. Hè, dan ja, hou je ja en dat, dat raakt voor. natuurlijk heel erg en dat, dat is jou ook niet onbekend aan. Uh, je familie, uh, de systemen waarin je je bevindt, collega's, ja. uh, vriendengroepen, je eigen gezin. Uh, daarvoor denken we vaak dat we van alles dat dan hoog te houden hebben. Terwijl die echte verbinding ontstaat op het moment dat dat muurtje naar beneden mag. En dat je de ander daarachter laat kijken. En dat je zelf een keer achter het muurtje van die ander mag kijken. En mag ontdekken wat voor moois daar verstopt zit. Want het zit vaak verstopt. Ja. Maar ja. uit die echte verbinding, ja joh, dat, dat is, daar is het zo mooi. Ja, dat, ja, dat is echt maging. en Dan kan je zo ja. met elkaar het leven leven, in plaats van dat je je alleen moet voelen. En nou ja, dat is relevanter helaas dan ooit, dit thema. Um, ja. Ja, dus laten we die verbinding opzoeken. Ik ben helemaal voor. Ja, zullen we hem daarmee afronden? Ja, ja, ja. 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 Mag ik jou ontzettend bedanken voor dit prachtige gesprek. En voor alle uh, kwetsbare, open dingen die jij hebt gedeeld. Ik denk dat het echt een absoluut inspiratie is voor iedereen die hier of zelf mee te maken heeft. Of misschien dierbaren kent die uh, in soortgelijke situaties zitten of hebben gezeten. En daar heel veel uit kunnen halen over hoe te dealen met uh, met zo'n stuk in het leven.
2: Met heel veel liefde gedaan.
0: Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Lotte Gelderland Podcast. Ik vind het te gek als jij deelt dat je hebt geluisterd, bijvoorbeeld via je Insta Stories. Tag me vooral, zodat ik jouw bericht ook weer kan delen. Samen bereiken we op die manier nog meer mensen en kunnen we nog meer impact maken. Tot slot, ik zeg het nog maar een keertje. Ga naar watchyourstory.nl en vraag een gesprek aan, zodat jij niet langer hoeft te struggelen met jouw marketing. Samen creëren we voor jou een heldere bedrijfsboodschap en een marketingplan dat werkt, zodat jij vanuit zelfvertrouwen je business kan laten groeien. En als je nog even moed wil verzamelen, luister dan naar de heerlijke Watch Your Story song als afsluiter van deze podcast. Tot de
1: volgende!